0: Nuestro estudio de Isaías. Recordad que estamos conociendo a Dios a través de atributos de Dios que aparecen en el libro de Isaías. Tú puedes leer Isaías de muchas formas. Puedes leerlo históricamente así seguido. Puedes empezar a ver qué qué pasó, quiénes son los pueblos que atacaban a Israel, por qué atacaban Israel, por qué el pueblo de Dios estaba dividido en dos. Déjame que en vez de usar Israel voy a usar, intentar usar la palabra pueblo de Dios para que nuestra mente no se vaya confundida con todo lo que está pasando ahora y luego digan nada ah, estás hablando no, yo estoy hablando del pueblo de Dios que Dios escogió en ese momento y que estaba dividido dividido porque eh, se habían dejado habían dejado que el orgullo creciese en ellos y estaban mirando a otros dioses y hoy vamos a conocer a Dios así Dios es único solo hay un Dios. Y digo, pero claro, cuando yo diga esto, solo hay un Dios y, y viene, que puede haber gente, y diga, bueno, pero y, ¿y los demás? ¿Y los demás dioses? Vale. <ríe> digo, pues los demás dioses, cuando lees Isaías, y lees lo que Dios está diciendo, los demás dioses son falsos. No existen. Y cuando lees Isaías y empiezas a ver lo que había hecho el pueblo de Dios, el pueblo de Dios dice que había empezado a hacer estatuas. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Recordad cuando Moisés subió al monte de Sinaí y tardaba un poco, o tardaba mucho, entonces lo, el pueblo de Dios, escogido por Dios, liberado de Egipto, empezó a decirle a Aarón, oye Aarón, que Moisés tarda mucho porque no nos hacemos dioses, necesitaban dios, hacemos, y muy importante, hacemos dioses. Y entonces todos pusieron sus pendientes, sus collares, todos, todos echaron eh, todo, se derritió y ¡pum!, salió un becerro. Es que desde el principio el ser humano es intenta crear dioses, pero Dios es uno. Y Dios existe. ¿Desde cuando, Antes que nosotros. No somos nosotros creadores de Dioses. Es Dios quien nos creó a nosotros. Entonces, cuando estudiamos a Dios, es muy bueno ponerte en esta posición. Solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Déjame que oramos y arrancamos. Señor, eh, así, con esta afirmación empezamos. Creemos que eres uno y único. Pero solamente tú puedes convencernos de esto, Y solamente tú puedes hablarnos a nuestros corazones. Y lo que yo pueda exponer y lo que yo puedo decir se puede malinterpretar, se puede eh, llenar de prejuicios. Claro que lo digo porque me interesa o porque yo tengo razón y los demás. No, no, Señor, yo, yo no quiero tener razón. Yo quiero darte a ti la razón. Tú eres el único Dios creador. Tú eres el Dios santo, el Dios trino, el Dios único. Y a ti queremos escucharte. Amén. ...mira qué ilustración más... Es que he peleado por ponerla o no ponerla... Eh, más, ...más sencilla y más... ¿Has ido, has, ...¿has ido alguna vez a comprar yogures? ¿Sí? ¿Os acordáis cuando había un yogur? Y entonces te mandaban o decían... ...necesitamos yogures... ...y tú ibas y cogías el yogur... ...ahora vas, te pones a, a mirar los yogures... ...y hay yogures de, de todo tipo... ...de todos los sabores... Quizás, si quieres acertar, puedes coger el de Macedonia, que no sabemos de qué está hecho, ¿vale? Pero Macedonia suena como que tiene de todo, ¿vale? Y entonces están los yogures, el griego, el. el de, bueno, cuando coges el griego, el yogur griego, hay 500 yogures griegos. Entonces, se pone complicadísimo, muy complicado. Eh, yo creo que no ha acertado nunca en la compra del yogur, porque luego está el azucarado, muy malo, ¿eh? últimamente el azúcar es muy malo pero está el otro que no es azucarado es edulcorado peor todavía y luego está el sin nada que sabe muy malo, entonces uno mira todos los, los yogures que hay recuerdo una vez, una persona que totalmente convencida Andrés, Andrés, ¿te has enterado que ha salido el yogur nuevo? digo, va, ah, qué notición que es de cebolla diga, anda ya anda ya Entonces dice, sí, vamos a buscarlo. Pues fuimos a buscarlo. Y y tenías que ver a este chico, que era joven, preguntando a todos los dependientes dónde estaba el yogur de cebolla y dónde había salido el yogur de cebolla. Y yo creo que le habían dicho que había salido el yogur de cebolla como... Salen de todo, pues entonces buscando por ahí el yogur de cebolla. Mira, cuando yo pienso en, en la cantidad de yogures que, que pasa con muchos alimentos, ¿eh? porque tú vas a comprar algunos otros alimentos y también está todo en como muchísimos, en vez de haber uno hay muchísimos muchísimas clases con pequeños detalles. Entonces, digo, es que esta ilustración es muy sencilla porque a veces nosotros en nuestra búsqueda de Dios nos acercamos y pensamos que tenemos muchos dioses que podemos elegir. ...muchos dioses que nos presentan... ...muchas alternativas que nos presentan... ...ahora yo tengo... ...una sobrina, vale... ...bueno, pero quita, tenía una prima... ...y entonces su forma de buscar a Dios... ...era viajar... ...y dónde viajaban... ...se ha puesto de moda viajar a los países... Eh, ...a Taiwán o... Tailandia. ...Tailandia... ...Tailandia... ...y digo, ¿qué buscas en Tailandia? ...dice, busco paz, tranquilidad... ...busco eso... ...y, y yo digo, si ¿sí es lo que te está ofreciendo Dios... Y te ahorras el viaje. Y está aquí. ¿Pero qué estamos buscando? Estamos dentro de nuestro panteón de dioses, o de lo que nos está ofreciendo el mundo, estamos buscando algo que nos dé lo que necesitamos. Bueno, cuando tú lees Isaías y ves el pueblo pueblo de Dios, cómo está buscando, cómo mezcla libremente, es que se ha olvidado de que tienen al único Dios verdadero. Entonces, ¿no será que a veces nos pasa En nuestra búsqueda de cualquier cosa que queramos para nosotros, que tenemos nuestro panteón de dioses y nos olvidamos de que hay un solo Dios. Y entonces nosotros cuando tenemos necesidades eh, de dinero, tenemos un Dios para el dinero. Y cuando tenemos necesidades de salud, un Dios para salud. Y cuando tenemos necesidades emocionales, alguien que me abrace, yo necesito que sea un Dios, pero aquí hay un error. Que necesito que sea un Dios, pero claro, los hombres parece que somos menos abrazadores, entonces necesito que sea un Dios femenino, y entonces busco una diosa que me abrace, que me quiera, que me ame. ¿Tú sabes que hay una imagen de Dios en la Biblia que se puede traducir como eh, una madre que amamanta a su hijo? Dios, eh, Dios, Dios, Dios. Entonces, tú has pensado en eso. Es que Dios no es hombre ni es mujer, es Dios, Dios que te abraza. ¿Has pensado en la, en la parábola del hijo pródigo, quien abraza al, al que se fue? No le dijo el hombre, espera, espera, que va a salir mi mujer, abrázale tú, que yo soy un hombre y no abrazo. No, no, el abrazo, le abrazó, se lo dio el padre. Dios es un Dios de abrazo, pero a veces nos cuesta mucho pensar en esa imagen, porque hemos tenido quizás padres o referencias de padres que no eran muy abrazadores abrazones, ¿vale? Dios es uno y único pero empecé a investigar un poco más tú sabes que Israel estaba metido en un contexto donde los distintos pueblos tenían sus dioses y estaba Baal que estaba allí y estaba otro, incluso alguno ponen Bel, Belcebú que estaba también por allí y esos dioses eran dioses como que demandaban algunas más cosas, eran más manipulables a través de sacrificios y esos sacrificios implicaban sacrificios humanos y dice, qué cruel, pero más cruel todavía que implicaban sacrificios de niños. Y por eso en muchas partes que, que leemos en la Biblia, cuando Dios habla a su pueblo, le dice, no harás sacrificios de niños. De hombre, ¿a quién se le va a ocurrir? Pues a todos los demás pueblos. A todos los demás pueblos. Porque nuestro Dios es Dios único y diferente a todos los demás dioses creados por los hombres. Cuando tú empiezas a mirar en los panteones de dioses que puede haber, empecé a buscar eh, aquí están los griegos, los griegos para inventarse dioses eran espectaculares y los romanos para copiárselos eran más espectaculares todavía pero tú miras cualquier cultura y lo que ves es que todos tienen sus, sus dioses, ¿no? y la, los dioses eh, lo que hacían era responder a inquietudes humanas ¿por qué vienen los relámpagos? pues, hombre hoy sabemos por qué, tenemos explicación pero antes no, entonces, bueno pues ponemos un dios que tiene un trueno ya está. Pues venga de los truenos. ¿Por qué llueve? No sabemos por la lluvia. Eh, ¿Por qué necesitamos más amor? Venga, pues inventamos una diosa del amor. Necesitamos más. Entonces eran como respuestas a inquietudes de los seres humanos. Vale. La respuesta que tú necesitas para todas tus inquietudes está en el único y verdadero Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer caer en cuenta al pueblo de Israel. Y eso es lo que Dios quiere hacer, caernos en cuenta nosotros. Cuando lees esta historia y empiezas a mirar esto, o empiezas a mirar Isaías, lo que está pasando, oye, ¿por qué el pueblo de Dios se alejó tanto? Porque estaba confiando en otros dioses y se había olvidado de su Dios, de su Dios. Mira, estos estos versículos eh, que he puesto, hay uno, a mí me, me impacta mucho, y me impacta porque creo que quizás nos pasa, nos pasa mucho, es la... El segundo, Isaías 29, del 13 al 14, dice que el corazón de Israel estaba lejos de Dios. Dice, vale, hacéis sacrificios, hacéis todo lo que os pido, pero en realidad vuestro corazón está lejos de mí. Lejos de Dios. Porque dentro de esos sacrificios y esas cosas que hacían, metían otros dioses sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no sé por qué parecía que satisfacía más su necesidad humana. Y la razón es que, como son dioses creados por los hombres, pues satisfacen nuestro, nuestra inquietud humana rápidamente. Dios es Dios creador. Y sí quiere que nosotros vivamos una vida plena. Y sí quiere que vivamos una vida abundante. Pero no nosotros gobernando a Dios, sino dejándonos gobernar por Dios. Entonces dice que el pueblo de dios el pueblo de Dios tenía un corazón que estaba lejos de Dios. Lejos de Dios. Quizás lo pase más rápido. Un pequeño examen. ¿Cuál es el primer mandamiento? Vale. ¿Y el segundo? Vale, porque el tercero es como a ti mismo. bien. Vale. Mira que la Biblia se puede resumir en eso. Ya está. Quiero decir, si un día desaparece la Biblia, conociendo los principios de, que Dios nos ha enseñado, desaparece... ¿Qué nos podemos quedar? Si nos quedamos con eso, ¿valdría todo? Claro que valdría. Claro que valdría. Vamos a amar a Dios sobre todas las cosas. Y el pueblo de Dios, ¿dónde tenía su corazón, su amor? Eh, Lejos de Dios. Cumplía, cumplía. Pero no es cumplir religiosamente. No es cumplir A, B, C. Es amar a Dios sobre todas las cosas. Y entonces la relación con Dios empieza a funcionar. Empieza a funcionar... No es que Dios empiece a funcionar, es que tú estás más dispuesto a escuchar lo que Dios te está diciendo. Mira, con el reto que tenemos con, con lo de los hombres, que soy muy pesado, pero es que estoy viendo que hablamos mucho de ese tema, y no lo digo porque como está grabando así, si quieres saberlo el 25 vienes. De se, se habla mucho de ese tema, sabemos mucho de ese tema, pero yo no veo nadie que dé un paso. Yo no veo nadie que haga nada, no, no veo... Que diga, vale, pues venga, vamos a comprometernos con esto. Se habla, se habla, se habla. No, queremos comprometernos con eso porque amamos a Dios. Ya está. Porque amamos a Dios sobre todas las cosas. Y nuestra vida va a ser mejor. Por supuesto que sí. Porque Dios nos ama a nosotros. Y ahora veremos que el único Dios que existe resulta que te ha elegido. Y te ha escogido. A ti. A mí, que valgo tampoco. Sí, sí. A ti, que vales tampoco. A mí, que valgo tampoco. ¿Y por qué, por qué me escogió? Pues me escogió para que fuese su siervo. Mira este, este versículo. Creo que tengo que pasar dos, ¿bien? Vale. Vosotros sois, eh, Isaías, vosotros sois mis testigos, dice Dios, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Y antes de mí no fui formado Dios ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Dice que lo que está diciendo es que antes no había nada y luego no había nada. No había nada. Y cuando vemos en la Biblia las imágenes, cuando vemos en la Biblia los, los, los dioses, enfatiza mucho que es creación de manos. Son estatuas, estatuas. Aquí que, que solo poner un... un Un pequeño paréntesis. A veces tenemos miedo a las estatuas. Las estatuas son estatuas, ¿lo entendéis? Quiero decir, cuando alguien tiene una estatua de madera en su casa, es un cacho de madera. Eso es lo que está diciendo Dios. No hay nada más. No va a mover un brazo y te va a coger, ni te va a perseguir, ni nada, porque está muerto. Es una creación. Pero Dios no es un Dios así. Nuestro Dios es un Dios que está vivo. Que está a nuestro lado, que puede estar con nosotros, que está en los momentos felices, en los momentos menos felices, en los momentos de dificultades y en los momentos de prueba. Y dice que tú eres su siervo y que te escogió. Dios no está a nuestro servicio, sino que yo estoy al servicio de Dios. ¿Buscas a Dios? ¿Buscas a Dios? Quizás valdría solo con preguntarle si es el único Dios y es un Dios que está vivo... Preguntarle, Dios, ¿qué quieres que haga? Dios, ¿cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo servir? Hay otros dioses que forman parte de tu vida, como dentro de los yogures has comprado otros dioses. Esto es de por si acaso, de por si acaso. Eso no vale para nada, porque Dios es uno, Dios es único, y fuera de Dios no hay otro Dios. No hay otro Dios. Y qué fácil es caer sin querer, of... Sin querer. Qué fácil es caer en acoplarnos a otros dioses porque parece que son más eficaces, entre comillas. Antes que Dios no había Dios. Y después tampoco. Y después tampoco. ¿Y yo qué soy? Su siervo. Su siervo no en el sentido negativo de esclavitud, sino una persona que voy a ser obediente a lo que Dios me está diciendo. ¿Sabes qué? Porque cuando pensamos en dioses ya empezamos a pensar en imágenes, déjame decirlo así, estatuas vírgenes, santos, lo que quieras. Pero a veces nuestro Dios es muy distinto a todo esto, y ya hemos hablado muchas veces, que nuestro Dios puede ser perfectamente el trabajo, sin, sin saberlo, porque es en el... ¿Quién me, quién me provee? ¿Quién me provee? Ah, claro, ahora todos, ahora todos se habéis vuelto de repente, todos perfectitos. ¿Quién me provee? ¿Vale? Mi trabajo. Bueno, ¿y quién te da las fuerzas para tu trabajo? ¿Y quién te ha dado ese trabajo? Entonces, ¿quién te provee? Y ahora sí contestamos. Dios. ¿Quién me da las fuerzas para hacer cosas? ¿Quién me da las fuerzas para levantarme? Yo, yo que tomo vitaminas. Yo, no, no, Dios. Dios es... Todo lo que tú necesitas, todo lo que necesites. Y ahora, ¿quién va a cubrir el área, este área que todo ser humano tiene profundo, que buscamos algo para que lo llene, que lo que sea? ¿Quién va a cubrir ese área que llamamos espiritual, que parece como etérea porque es espiritual? ¿Quién va a cubrirla? No lo va a cubrir nada ni nadie, bien más que Dios más que Dios, el domingo pasado creo que hablábamos de la samaritana cómo buscaba a través de la relación con otros hombres, de tener maridos maridos, cómo cubrir su su necesidad espiritual y no no había forma, no había forma, no había forma hasta que encontró a Jesús estás buscando has probado a buscar a Dios pero el, el único Dios ¿vale? y el Dios verdadero no quiero pasar este versículo Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Ahora pues, Jehová nuestro Dios, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová, Jehová Dios, bien. Líbranos, líbranos. Estás estás peleando con algo ¿Estás luchando con algo? ¿Estás derrotado en algo? ¿Te cuesta levantarte por algo? ¿Te cuesta trabajar por algo? En este caso, cuando hablaba el pueblo de Israel, estaba hablando de pueblos que realmente les estaban aprisionando, les estaban aprisionando y haciendo prisioneros y sacando. Estás en tu vida trabajando, 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 luchando, 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 intentando con tus fuerzas salir, salir, salir. Es que el único Dios que te puede liberar es el Dios de Israel. El Dios que creó los cielos y la tierra y a ti y que te escogió, a ti y déjame decirte, porque te puedes sentir eh, la persona más patata de todos los que están aquí, claro a los de, yo entiendo que, que haya escogido pues a estos chicos así, alto, guapetones eso lo entiendo, pero a mí ya, sí ¿cómo me va a escoger? pues sí, te escogió a ti ¿para qué? para que le sirvamos, ¿para qué? para que nos dejemos librar de su mano ¿cuántos dioses hay? ¿Por qué da miedo decirlo? Porque eh, ya sé que cuando uno lo dice, piensa, claro, ¿cuántos dioses hay? Uno. Claro, el tuyo, ¿no? Yo digo, el que creó los cielos y la tierra. En ese se creo. En ese. Y los demás, No, no había dioses antes que Dios, ni habrá dioses después que Dios. Son creación de los hombres. Y, y decirlo sin ningún temor, pero no porque yo soy más inteligente que los demás, sino porque yo estoy leyendo lo que está poniendo aquí y yo creo que hay uno que es el que creó los cielos y la tierra. ¿Y cómo es ese Dios? Cuando vemos Isaías dice que Dios es santo, 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 ¿vale? Y en la conversación con Isaías, Isaías al ver a Dios santo, 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 dice, dice Isaías, «¡Ay, Dios mío, que voy a morir porque he visto a Dios!». Y Dios le dice, no hombre, tranquilo, y entonces le purificó, le limpió, dice, ahora ya estamos juntos y ahora queremos a alguien, queremos que alguien hable por nosotros. Y parece que Dios de repente se convierte en plural. Vale, perfecto, pues sí. ¿Y qué pasa? Porque creemos en un Dios único, pero creemos un Dios trino. Y aunque la palabra trinidad no aparezca en la Biblia, el concepto sí aparece, porque tú encuentras en el Antiguo Testamento al Padre, En el Antiguo Testamento al Hijo y en el Antiguo Testamento al Espíritu Santo. Porque tú encuentras en el Nuevo Testamento al Padre, en el Nuevo Testamento al Hijo y en el Nuevo Testamento al Espíritu Santo. Y tú encuentras en la creación al Padre, y en la creación al Hijo y en la creación al Espíritu Santo. Y y luego empezamos a decir, claro, entonces ya son tres. Y esto lo escuché de una persona, eh, de otra ah, musulmana, ¿qué más da? Y la mujer se puso a conferenciar a a la gente. Decís es que vosotros creéis en tres dioses, porque uno más uno más uno más uno más uno más uno, ¿cuánto es? Y todos tres. Bueno, pues yo también uso las matemáticas. Entonces, uno por uno por uno, ¿cuánto es? Uno, ya está. Y entonces se queda callado. (risa) Se queda callado. Pues ya uso la división, haz lo que quieras. Entonces, ¡un dios! Es verdad que es trino, es verdad que es santo, pero solo existe un dios. ¿Y qué aprendemos en Isaías? Que solo hay un Dios. Déjame otra vez de Isaías, porque estamos conociendo a Dios y Dios intenta hablar con su pueblo. Mira, pueblo, dejad de mirar a los otros pueblos, dejad de mirar a los otros dioses, dejad de rendiros ante los otros dioses. Y así dice Jehová de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y el postrero, y fuera de mí no hay... Dios. Fuera de Dios no hay Dios. ¿Y qué hay? Es creación de hombres. Dios es con minúscula que nos satisfacen pues temporalmente. ¿Quién proclamará lo venidero y lo declarará? ¿Y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anuncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis y no os amedrentéis. No te hice oír desde la antigüedad y te lo dije Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte y no conozco ninguno. Aquí no solamente Dios te escoge, Dios te utiliza, sino que ahora te dice que tú eres su testigo. Vamos a ser luz al mundo, pero sin ningún temor al revés con confianza, con la seguridad de que oye, que hemos que estamos al lado del Dios de, del creador de los cielos y de la tierra, vamos a dar pasos firmes, vamos a tirar para adelante. ¿Y qué me va a chantar a mí que venga alguien con otro Dios? Pues que venga, pero ¿por qué voy a tener que ceder yo si yo sé que es Dios el que hace que creador del cielo y de la tierra? ¿Y quién va a convencer a las demás personas? Pues no voy a ser yo, pero va a ser Dios, a través de quién? A través de nosotros. Por eso, en nuestra frase como iglesia es que queremos amamos a Dios y, a, y amamos a Jesús y amamos lo que ha hecho y queremos servirle y queremos que otros le conozcan a través de nosotros. Y esto, esto tiene su parte un poco difícil, porque a veces eh, seguir a Dios y obedecer a Dios implica que ante la sociedad vas a tener que humillarte y parecer tonto o parecer como que no te importan las cosas o parecer flojo o parecer, no sé cómo decirlo porque siempre estás cediendo o porque pides perdón pides perdón qué palabra más uh? pides perdón porque te has equivocado entonces parece como que siempre estás agachando la cabeza siempre estás agachando la cabeza siempre estás agachando la cabeza cuando te venga esto a la mente quiero que pienses en Jesús a Jesús le escupieron a Jesús le azotaron a Jesús le crucificaron A Jesús le mataron, incluso se burlaron de él. ¡A Jesús! Y nosotros estamos llorando porque tengo que agachar la cabeza. No te preocupes, porque Dios levantará tu cabeza. Cuando sea su tiempo. Ya, pero yo quiero que sea ahora y delante de ellos para humillarles. Para que se, se fastidien y vean que yo soy más... No, no. Cuando sea, cuando Él quiera. Cuando Él quiera. ¿Sabes qué? Hay una promesa que Dios me dio, y dices, bueno, ha dado a todos, pero de alguna forma, cuando yo la leí, pues se iluminó. Y, y entonces me, me decía, Andrés, yo quiero que tú trabajes en lo secreto y yo te exaltaré cuando sea tu tiempo. Esto hace 20, 21 años, más o menos. Trabaja en lo secreto y yo te exaltaré cuando sea tu tiempo. Y yo... Digo, señor, pues no piensas que 21 años ya. <ríe> Pero, ¿qué exaltación espero yo? Porque, ¿qué esperar de exaltación? ¿Qué espera? aplausos de la gente, eso dura cuatro segundos. ¿Qué exaltación esperar? Pero entonces he pensado, yo sé cuándo me va a exaltar Dios. ¿Y sabes cuándo va a ser? Cuando esté en el cielo a su lado. Y, Ay, caramba. Entonces la gente no lo va a ver. Pero. <ríe> ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? Vamos a ser luz de nuestro Dios porque sabemos que es el único y verdadero Dios. No hay Dios como nuestro Dios. No hay Dios como nuestro Dios. Y si tú no conoces al único y verdadero Dios y estás buscando muchos dioses, muchos, muchos, muchos dioses, entonces yo te animo a que hables con el único y verdadero Dios. ¿Cómo lo vas a distinguir? Porque es el creador del cielo y de la tierra y tuyo. Háblale. ¿Tú crees que no te va a escuchar? Claro que te va a escuchar. Claro que te va a escuchar. ¿Sabes cuál es el Dios que pelea con Dios más fuerte de todos los dioses? No es Baal, ni Belzebú, ni las estatuas, ni nada. ¿Sabes? El, el Dios que pelea más y más y más con Dios, que lo veo en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, pero también lo veo en mi propia vida o lo veo en, la, en las vidas cotidianas, el Dios más grande es este. Pongo yo, para ser yo, para que no pienses que te estoy insultando a ti, pero yo quiero que tú pienses que eres tú. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Mira, el pueblo de Israel fue un pueblo orgulloso. El orgullo es asesino. Eso es una barrera grandísima para tener una relación personal con Dios. Porque Siempre vas a dudar de todo lo que Dios te diga, de todo lo que Dios te enseñe, y siempre vas a saber más que Dios. Y, y Dios te va a decir algo, pero tú vas a decir, claro, pero es que falta esto que tú no entiendes lo que yo siento, pero ¿cómo no va a entender el que te creó? Claro que lo entiende. Siempre ponemos barreras, y la barrera más grande somos nosotros, somos nosotros. Porque escuchamos lo que Dios nos está diciendo, pero no le hacemos caso, porque es anticuado. Es que no está viviendo en el siglo XXI, este tan moderno que tenemos, es anticuado. Mira, su palabra no es anticuada, y cuando la lees... Y miras, tú lees Isaías, y yo leo, y yo estoy asustado porque veo lo que está pasando en el mundo, y digo, pero si es que está escrito, 700 años antes que Jesús, y 2000 años después de que empecé a ocurrir las cosas, está escrito. ¿Y yo voy a estar discutiendo con, con Dios? Si Dios te dice cosas tan sencillas como, voy a poner, ora, ora es reza, reza no es repetidera, es habla con Dios. Si Dios te dice que hables con Él, habla. Ya, ya, yo estoy comunicación, ya antes de subir al metro subo, señora señor, pim, 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 No, habla. Hablar no es que te escuche Dios, es que tú le escuches a Dios. ¿Vale? Tú escuchas a Dios. Si, tu Dios. si Dios dice que cambies algo, cámbialo. Ya, pero es que ahora ya no se estila. Ya te estás poniendo tú como Dios. Cámbialo. Si Dios te dice, da este paso, vamos a dar este paso pero porque confiamos más en Dios que en nosotros mismos. Al final, nosotros somos nuestros peores dioses en nuestra relación con Dios. Ya sé que cuando un pastor dice que voy a terminar, es que el otro día me lo dijeron, cuando un pastor dice que va a terminar, la iglesia tiembla, porque quiere decir que, que le queda mucho. Pero déjame contarte una ilustración y ya casi terminamos. Bien. <risa> Solo un par de horas ya estamos libres. <risa> bueno, recuerdo en Colombia, en Colombia estábamos, Mario y yo, y vivíamos, no nos faltaba de nada y a veces nos faltaba de algo, pero cuando te falta de algo, yo creo que es una prueba que Dios te pone para que confíes en Dios y ya está. Y aprendimos muchas cosas. Pero hubo un momento, teníamos unos amigos cubanos, <ríe> él se llamaba Otoniel y ella, no me acuerdo, Judith. Judith y Otoniel entonces nos dejaron un carro un coche un carro pero estamos en Colombia vale Todos Colombia carro nos dejaron un carro lleno de gasolina creo que se llama de otra forma Pérez puerta y entonces fíjate que en vez de disfrutar de este carro todo el día nos lo dejaron no teníamos entonces podíamos ir donde quisiésemos y todo entonces Otoniel quería conducir el carro vale porque conducía muy bien ¿Pero quién más quería conducir el carro? Andrés. Mira, no os puedo decir que yo no he pasado un día más amargo en toda mi vida viendo que él estaba conduciendo. Cuando él conducía, yo estaba enfadado. Y entonces yo estaba deseando conducir. Y cuando yo conducía, no quería parar en ningún sitio para conducir yo el carro. Fue, en vez de una bendición, fue una prueba grandísima porque yo estaba enfadado porque el otro tenía que conducir. Y no que yo quiero conducir, yo quiero conducir ese carro que me han dejado a mí, pero es que no lo han dejado a todos. Ahora, plan va esto en tu propia vida, ¿bien? Tú, tú eres el carro, tú estás en el carro dentro, Entonces, ¿quién está conduciendo ese coche? No, vale, está la, la respuesta bonita. Ahora quiero que lo pienses de verdad, ¿quién está conduciendo ese coche? Porque yo reconozco que muchas veces ese coche que es mi vida, ese carro, yo lo conduzco. Yo, yo. Voy a la velocidad que quiero y me meto por donde quiero. Bien. Cuando eso ocurre, eh, estoy haciendo mal. Estoy haciendo mal. Ah, un ratito. No, no. Ni un ratito. ¿Quién conduce el carro de tu vida? Si hay solo un Dios, y voy a decir, si hay un conductor deja el coche el carro de tu vida en manos de ese conductor y confía y por qué no te sientas atrás que ahora puedo hacerlo porque mis hijos ya conducen papá conduzco yo me encanta me siento atrás y yo me duermo y Maru dice pero no estás nervioso yo estoy, estoy encantado de estar atrás deja que Dios conduzca el coche de tu vida porque él es el creador de los cielos y de la tierra y cuántos conductores hay uno. ¿Quién? Dios. Y tú dónde estás? Al lado no, atrás. Porque el de al lado muchas veces funciona de GPS. No sé si lo has descubierto. Tú no eres GPS para Dios. Tú no le tienes que estar diciendo a Dios. No, no, ahora te de la derecha. Olvídate. Dios sabe perfectamente. Y y a veces Dios coge el camino más largo y dices tú, pero hombre, si si por aquí se ataja. El largo, el largo. Un solo Dios, un solo conductor. Y el pueblo de Israel se equivocó. Y el pueblo de Israel siguió a muchos dioses. Y el pueblo de Israel dejó que su corazón amase a otros dioses. Y el pueblo de Israel eh, se dejó guiar por otras culturas que parecía que sus dioses funcionaban mejor. Mentira mentira y mentira solo hay un Dios que funciona no hay Dios no ha, solo Dios es uno perdón, lo leo así no hay otro fuera de él lo creemos lo crees mira el versículo pequeñín que pongo ahí cuidado con esta palabra creer porque lo podemos creer pero no vivir porque dice que los demonios también creen y tiemblan ellos identifican a Dios pero no le hacen ni caso pero saben el poder que tienen No vamos a ser así. Nosotros sabemos quién es Dios y vamos a decir, venga Dios, te montas en mi coche, llevas mi coche, yo me siento atrás y confío en ti. Vamos a orar. Vamos a orar. Y y me gustaría que pensásemos en esto. Yo no sé cómo es tu relación con Dios o si estás buscando a Dios. Si estás buscando a Dios, quiero decirte que lo has encontrado. No porque lo he dicho yo, sino está aquí puesto. Muy pocos dioses o muy pocas religiones hablarán así con esta rotundidad. No hay nada relativo. Dios es Dios absoluto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya está. Y no hay otro camino, ni hay otra verdad, ni hay sitio donde encontrar vida. Así que yo te animo a que, sencillamente, puedas hablar con Él. Así que, Señor, primero, ¿por qué no empezar con un corazón humilde y pidiéndote perdón por las veces en que hemos querido hacer lo que hemos querido hacer y no hacerte caso a ti. Pero a la vez, Señor, eh, llénanos de de fe, confianza y de valor para dar un paso de fe y reconocerte a ti como único Dios verdadero. Sobre todos los dioses, que no existen, pero que están inventados. Tú eres el creador del cielo y de la tierra. Tú eres mi creador, mi creador para que yo sea tu siervo y encima tú me has elegido para que yo sea luz a los demás de lo que tú eres y puedes ser. Señor, si en esta mañana hay corazones sensibles o corazones duros, pues queremos pedirte que tú los ablandes y que los ablandes no para que que, eh, como convencer en nosotros, sino para que puedan disfrutar de tu presencia en su vida y formar parte del redil y poder entrar en el redil y poder entrar y salir, ser libres como tú quieres que seamos libres ayúdanos Señor en todas las áreas de nuestras vidas ayúdanos y abre nuestros ojos para rendirnos a ti como he mencionado antes, todo lo que hacemos es para tu gloria porque creemos que tú te mereces toda la gloria Gracias por perdonarnos, gracias por amarnos, gracias por cuidarnos, gracias por proveer, gracias por tu misericordia, gracias por todo lo que tú eres y todo lo que significas para nosotros. Queremos disfrutar tu presencia en el nombre de Jesús. Amén.